0: a todos, a todos. Estamos en, un, en una nueva temporada, partiendo con este primer episodio de Mujeres con Historia 2022. Estamos de regreso. Espero que, que sea un, un buen inicio de año para todas y, y que disfruten este nuevo capítulo. Vamos a estar igual que, que la temporada pasada, con un capítulo al mes, así para que estén atentas. Eh, a lo que se viene prontamente Hoy día estamos con, con una invitada A la que le tengo mucho cariño Nos hemos eh, visto y hemos compartido en otras instancias eh, A que le doy la bienvenida Y agradezco eh, aprobar esta invitación María José Cumplido Muchas gracias, bienvenida
1: Gracias a ti Ale por invitarme Feliz de estar acá
0: <ríe> No, gracias a ti Bueno, bueno eh, para quienes no conocen a, a Coté Cumplido, les cuento, ella es historiadora y escritora, eh, y es autora de, eh, de tres libros, uno que tiene dos volúmenes, eh, desde el año 2016 comenzó a, a publicar María José, primero con el libro Chilenas, después Chilenas Rebeldes, que tiene dos tomos, y el último libro que, que publicó, Las diez marchas que cambiaron Chile. Así es que para que también tomen nota ahí de... de de la producción de María José, que, que ha sido bien relevante en los últimos años, sobre todo de acuerdo a, a los tiempos que corren sobre el feminismo, ¿cierto? Y la importancia de escribir sobre la historia de las mujeres. Cote eh, cumplido, cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a interesarte en escribir tu primer libro, sobre todo? ¿Cómo surge la idea? Eh, ¿Cómo organizaste un poquito la, la información también para escribir? Eh, yo sé que te interesa mucho la divulgación ¿cierto? Eh, pero tú también lo combinas eh, bastante con, con, con tu formación ¿cierto? con, con la investigación claro. histórica, con, con los eh, documentos, cuéntanos sí. cómo, cómo fue esa experiencia que partió el 2016
1: bueno, es eh, como, es eh, una historia larga porque mi, mi interés parte estudiando la, la licenciatura en Historia, en la Católica donde part, un, uno de mis seminarios eh, eh, lo, lo tomé para investigar el, el Club de Señoras de Santiago ¿no? este primer club digamos protofeminista de principio del siglo XX en, en, en Chile, en Santiago y, y, y era un tema que, que por cierto me, me interesaba dada eh, la poca información accesible que existía no solo sobre el Club de Señoras en particular, sino sobre todo el proceso que hoy día podemos conocer como la primera ola eh, feminista en Chile, ¿verdad? Y, y bueno, y luego pasaron los años, yo, yo empecé a trabajar en, en Memoria Chilena, donde estuve casi 10 años eh, investigando de distintos temas, eh, investigábamos un tema al mes, lo que y había que leer un montón, obviamente. Y eso me, me permitió tener acceso a, a una cantidad de material eh, impresionante donde obviamente me iba guardando para mí misma todas esas mujeres que iban apareciendo, eh, ya sean conocidas o, o sean o hayan sido meramente unos nombres que pillé ¿verdad? en algún diario. Y, y estando en Memoria Chilena, me, finalmente me entrené para... Eh, la divulgación histórica, es decir, eh, tomar eh, fuentes, investigaciones, etcétera, eh, y poder llevarla a un público amplio eh, que pudiera ingresar al, al mundo de la historia ¿verdad? De, de, con una aproximación quizás mucho más pedagógica o, o, con, o con cierto. Eh, como, como, o, o desde una escritura quizás más literaria que, que académica eh, y juntando esas dos cosas finalmente esa, eh, esa experiencia divulgando con eh, mi, mi interés personal ¿cierto? En, en la historia de las mujeres es que eh, empiezo a conversar con, con un editor donde, y, y desde ahí van a ser lo que es chilena que es chilenas, ¿verdad? Que un... un que es donde tomo a 10 mujeres eh, chilenas o, o que vivieron en Chile eh, de distintas épocas, de distintos lugares, con distintas profesiones e intereses, eh, para escribir una, una crónica biográfica ¿verdad? de cada una de ellas, con la intención no solo de, de divulgar historias, sino también de visibilizar a ciertas mujeres que a mí en lo personal me parecían muy, muy interesantes y que hablaban mucho también de lo que ha sido la, la historia eh, de las mujeres en Chile.
0: Claro, sí, bueno, de, de todas maneras, por supuesto que me imagino debe haber sido un trabajo súper apasionante eh, y me, me causa mucha curiosidad porque al principio dices que Claro, como trabajabas en Memoria Chilena, eh, tenías acceso a mucha información, mucha documentación, ¿cierto? Eh, y, y, y después de Chilenas sacaste Chilenas Rebeldes, ¿cierto? Ya como sí. con un apellido, ¿sí? Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué fuiste descubriendo, cierto, entre tu primer libro, entre este Chilenas y, y el segundo? Chilenas eh, Rebeldes, que también tiene dos tomos es un formato un poquito distinto, ¿cierto? Acá ya reúne 75 biografías de, de, de mujeres relevantes para la historia de Chile.
1: Mira, lo que, lo que, lo que fui descubriendo eh, principalmente creo que fue un interés gigantesco, eh, mucho, mucho más, infinitamente más grande del que yo me imaginaba, eh, de mujeres eh, y de niñas y adolescentes eh, por conocer la historia de San mujer Y, y ese interés eh, gigantesco nos hizo pensar en un, un libro que, que finalmente Chilenas Rebeldes, que tiene un tono más familiar. Es decir, son eh, pequeñas biografías de, de una página, ¿verdad? Eh, por lo tanto, lo, se puede leer familiarmente, eh, tiene... Tiene ilustraciones, además, lo que lo hace mucho más visual. Y, y ahí lo que me parecía interesante era eh, ampliar, obviamente, el, el abanico de mujeres, eh, de recorrer toda la historia de Chile, llegando también al actual, eh, con la intención de que niñas y adolescentes, y niños también, por supuesto, eh, pudieran conocer eh, la cantidad de mujeres que han hecho cosas en este país. Y eso tiene un, un doble objetivo. El primero es eh, conocer otra perspectiva de la historia, otros personajes eh, pero, ¿no? eh, distintos a los personajes que con cierta regularidad vemos en, los, en el, la etapa escolar, ¿cierto? Eh, y el otro objetivo era que Chileras Rebeldes fuera un libro que permitiera a niñas inspirarse. Es decir, que... Eh, si ellas quieren ser pintoras, científicas, eh, lo que sea, tuvieran referentes. Lo que está muy estudiado, que es muy importante a la hora de enfrentarse ¿verdad? Eh, a la educación, el hecho de tener ciertas referencias eh, de tu mismo género. ¿no? Sobre todo en una cultura donde sabemos que, por ejemplo, las niñas eh, estudian menos ciencias porque no ven. A mujeres en ciencia. Y así un poco con, con todo. Entonces, esa era la doble eh, intención de eh, escribir Chilena Rebelde 1 y 2, de, de poder mostrar este, este panóptico, ¿cierto? Eh, que cruza siglos, que cruza el país territorialmente, ¿verdad? Que cruza clases sociales, que cruza eh, oficios, eh, con también este esta especie de de enciclopedia, eh, de, de inspiraciones.
0: Claro, oye, pero tremendo trabajo, eh, bueno, felicitaciones, ¿cierto? También y, y, y qué bueno, de verdad, me alegra mucho eh, 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 compartir este momento con, contigo porque eh, en realidad... Eh, pienso que estás haciendo un trabajo súper importante en ese avance, ¿no? Eh, lo mencionabas recién, eh, quizás, por ejemplo, hoy día ya tenemos niñas de, no sé, 10 años, 8 años, que, que quieren ser científicas cuando grandes, por sí, ejemplo, claro. lo, lo escuchamos, ¿cierto? Yo tengo una sobrina de 5 años que le encantaría Ajá. ser arqueóloga, paleontóloga, no. está rayada con, los, con los, los fósiles, le encantan, entonces, claro... Eh, de repente, nosotros, quizás nuestra generación, quizás yo no, yo no pensé tanto en eso a esa edad eh, y quizás nunca, ¿ya? Eh, porque, claro, eh, veíamos siempre a hombres eh, como los íconos, ¿cierto?, de, de los estudios científicos. Entonces, es eh, súper interesante cómo vas, como va, eh, gracias a esa divulgación también eh, se va generando eh, una mirada distinta en, en las niñas. Entonces, súper. Súper enriquecedor el, el trabajo. Oye, Cote, cuéntame un eh, eh, poquito más sobre estas chilenas rebeldes. Eh, ¿Cómo las fuiste identificando, seleccionando, cierto, para armar este libro de dos tomos? ¿Y qué mm. identificaste tú que las, las hace rebeldes en el, en el fondo? Mm. ¿Qué las hizo rebeldes? Mira, primero
1: fue, fue un trabajo bien, bien largo, dado lo, un poco lo que te contaba, como toda esta documentación ¿verdad? Que, que fui recopilando a lo largo de 10 años. Y ahí con, con la editora que, con la que trabajé este libro, tomamos la siguiente decisión. La primera era eh, que, que esta selección de mujeres eh, fuera capaz de representar distintos momentos históricos. ¿Verdad? Entonces obviamente tomamos lo que uno podría conocer los eh, momentos históricos más clásicos, eh, dígase la colonia, la independencia, ¿verdad? Eh, el siglo XIX, etcétera, etcétera. El, el segundo requisito era que fueran diversos, ¿verdad? Es decir, que en el siglo XIX no, solo, no todas fueran del libro, ¿verdad? Podemos buscar mujeres por cierto, pero clase media, mujeres trabajadoras, eh, y tampoco que todas fueran eh, distinguidas damas, verdad, herederas de los vasco español, sino que mujeres indígenas, por cierto, eh, mujeres de la diversidad sexual, eh, etcétera, etcétera. Y también, eh, como algo importante, eh, que me costó más por, por mi maña profesional, era que también consideráramos mujeres eh, actuales ¿Verdad? Que Bien. de alguna manera Fueran mujeres eh, que, que, que las niñas pudieran ver eh, Hoy Cuando prenden la tele Cuando se meten en internet eh, Entonces con esas tres categorías Fuimos ahí Ah bueno, y la, y la última, perdón El hecho, o lo importante De que tuvieran distintas profesiones Fueran historiadoras O que no todas fueran claro. verdad no sé. Eh, entonces, con, esa, con, esa, con esos criterios, fuimos seleccionando ¿verdad? Eh, las 150, la, que las dividimos en, ¿verdad? en dos tomos, para que también fueran tomos eh, llevables y no unos mamor, mamotretos eh, terribles. Eh, entonces, entonces, esta fue más o menos la, la decisión, y por eso podemos encontrar. Eh, tanta diversidad de, de mujeres en, en esos dos libros. Y eso obviamente implicaba distintas técnicas investigativas, porque por supuesto que de alguna manera es más fácil encontrar mujeres de lit que escribían, que escribían sobre ellas mismas, eh, o que otros per grandes personajes que escribían en los diarios también escribían de ellas. Eh, entonces muchas veces con un pequeño documento, un pequeño retazo, había que reconstruir más o menos un, una historia o, o incluso un contexto en particular. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de María Antonia Palacio, una mujer afrodescendiente esclava, de la cual solo tenemos un libro, el eh, eh, libro sexto de, de partituras eh, coloniales, y, y ahí claro, Claro, ahí el punto estaba en el documento y lo que se puede saber de ella gracias a los investigadores que le han, la han investigado, pero por cierto que es una biografía eh, mucho más difícil, que tiene muchos más vacíos de lo que podría ser alguien mucho más conocido como, no sé, Gabriela Mistral, por ejemplo.
0: Claro, claro. Y lo otro también que quizás puede haber sido como un desafío de... Muchas mujeres que, que escribían, que bueno, eran mujeres más, más instruidas, ¿cierto? más educadas en la época, algunas usaban seudónimos, por ejemplo, no podían poner sus nombres. Entonces eso también es como una complejidad para tratar de llegar a, a su identidad en el fondo. Claro, claro. Claro, y ahí hay muchas mujeres,
1: y estoy pensando, por ejemplo, en, en los periódicos obreros de, de, de principios siglo XX, donde... Eh, aquellas que pude rescatar son las que tienen un nombre y por lo tanto tienen una historia que rastrear, ¿verdad? O al menos uno tiene más, más o menos más pistas. Pero todas aquellas que solo se quedaron en el anonimato, bueno, eh, ahí es difícil saber eh, quién está detrás, porque, porque también pasaba, y el caso de un periódico de, de mujer, entre comillas, conservador, que se llamaba el eco de señora, que... Eh, la Claudia Moreno eh, o Mon Claudia Montero eh, descubrió que no eran mujeres las que escribían que eran hombres conservadores verdad eh, hablando por las mujeres entonces eso requiere yo yo creo una, una investigación más profunda eh, que un, yo creo un tema interesante de estas mujeres anónimas verdad pero pero obviamente eso eh, eh, estaba mucho más, era mucho más que, que la intención, ¿verdad?, de, de, del libro.
0: Claro, claro. Sí, quizás eso ya da para otro tipo de, de investigaciones, ¿no? Exacto. Eh, oye, te quería preguntar un poquito, saliéndonos como del tema de los libros, eh, tu, tu vínculo con, con el feminismo, o tus vínculos con el feminismo, eh, que esto me interesa bastante y se lo pregunto a, a, a casi todas, digamos, las las invitadas Ajá. del programa. ¿Cómo has ido tú construyendo tu experiencia feminista? ¿Cómo has llegado a, a ser feminista? Porque eh, bueno, me acuerdo un poquito también de la historia. Eh, eh, Nosotras somos, claro, personas contemporáneas, digamos, pero pero también estas mujeres que, que, que vivieron en un pasado también fueron construyendo su propia su propia experiencia, claro. algunas experiencias feministas, otra experiencia en el fondo de ir transformándose en mujeres. Eh, y que son muy, muy variables, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo hace poquito leía el último libro de, de, de Isabel Allende, Violeta, donde aparece esta claro. mujer que vive muchos años y que, que se va haciendo mujer, ¿cierto?, a partir de distintas experiencias, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia a partir de, de, del feminismo que tú, tú has construido? Sí. Yo, mira, en. Em,
1: em... Es bien, es, es bien casual y, y bien injusto también, porque el feminismo me llegó un poco heredado. Me llegó heredado como por mi abuela, eh, que era bien matriarcal incluso, podríamos decir. Eh, pero crecí en una casa donde había una conciencia bien, bien profunda de, de, la, de la importancia de la igualdad, ¿verdad? Bueno, mi abuela trabajaba en esa época, era, era extraño eh, para su época. Eh, era de padres divorciados, lo que era aún más extraño. Eh, entonces esas esa extrañezas que hoy día nos pueden parecer lo más normal del mundo fue lo que yo creo hizo mi abuela feminista y, y lo cual heredó. Y después de, de esa herencia, verdad, que también estuvo muy ligada con la literatura de mujeres, eh, principalmente Virginia Woolf, recuerdo, mm. eh, como una de, la, de las favoritas de, de esta casa, eh, se fue, este feminismo se fue interseccionalizando cuando, el, cuando salgo del closet a los 18 años, ¿verdad? Y me identifico como mujer lesbiana. Y donde veo, obviamente, el, el cruce importante que ha habido entre el feminismo y los movimientos LGBTQ. Eh, entonces, yo, yo percibo el, el feminismo como, como esta conciencia, ¿cierto?, de eh, que hay una estructura de desigualdad eh, hacia las mujeres por parte de los hombres, que, que además va, va cambiando eh, dependiendo del contexto o dependiendo de las culturas. Como dice la historiadora Karen Offen en un libro muy bueno que se llama Feminismo Europeos, esa yo me identifico mucho con esa, eh, esa explicación o esa, o esa síntesis del feminismo. Claro. Eh, y, y por tanto, esa, esa mirada, ¿verdad?, eh, es la que he tratado de llevar a la historia eh, desde el lugar de, si, o desde la pregunta más bien, que si es que hemos enfocado o hemos puesto la cámara mirando solamente a, a dos tipos de hombres, que el hombre de santiaguina Santiagina principalmente y el militar, eh, me parecía y me parece aún interesante Cambiar el foco a, bueno, pero ¿qué estaba pasando con las mujeres? Eh, y eso tiene un sentido también de no, que, se, que uno lo dice mucho, pero creo que hay que precisarlo, de no hacer una historia de las mujeres como algo separado, sino más bien cómo se integra eh, estos personajes, que además no, no son solo las mujeres, podemos hablar de los trabajadores, podemos hablar de pueblo indígena indígenas, etc., Dentro de este canon de historia nacional que el, con el que hemos crecido y que, y que quizás de una manera bien eh, excesiva se, se va repitiendo constantemente.
0: Claro, además lo, lo interesante de, de mirarlo así es que uno puede ir descubriendo cómo se fueron construyendo esas relaciones también entre, claro. entre eh, el rol de los hombres y el rol de las mujeres en sociedad. Entonces eso es... Echa es súper eh, enriquecedor, porque al final lo, no lo es de una manera tan taxativa, ¿cierto? Uh -huh. eh, y ha sido súper interesante cómo ha ido evolucionando eso también en las formas de, de escribir la historia y de contarla, ¿no? Como al principio decías claro. tú, era más esto como de la historia de las mujeres. Por ejemplo, yo en la universidad hace 10 años atrás tuve un curso uh -huh. que se llamaba Historia de las Mujeres.
1: Ya, yeah, eh, claro.
0: Y, y en la malla estaba puesto de, con ese nombre, pero uh -huh. la profesora, afortunadamente que tuve, eh, Carla Rivera, en ese momento, eh, uh -huh. nos enseñó desde la primera clase que una cosa era historia de las mujeres, otra cosa era historia de género, eh, y que precisamente a partir del enfoque de género es que puedes ir como eh, observando la historia a partir de la construcción de estas relaciones entre hombres, mujeres y también las diversidades sexuales. Eh, sobre todo claro. más en, la, en las épocas contemporáneas, ¿no? que hay como más, más registros también. Claro, eh, claro. Sí, sí, súper, eh, súper interesante esa, esa trayectoria. Oye, eh, Coté, quería pasar un poquito más ahora como a la, a, la, a, a la experiencia política que has tenido tú también, ¿cierto? Has uh -huh. participado, eh, has sido candidata, eh, eh, perteneces eh, a un partido político, eh, sí. Pero más que nada, como respecto de tu militancia, eh, preguntarte más como, como una opinión respecto de las políticas públicas. ¿Cómo crees tú que debiesen causarse el enfoque de género en, en las políticas públicas? Uf,
1: yo creo que... Eh, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, sentar a las mujeres a la mesa de, de, de la conversación. Porque uno puede pensar desde, en distintos niveles o distintos impactos dependiendo de las políticas públicas y uno se va a ir dando cuenta que en, en casi todas, o, o en su gran mayoría, lo que falta es la opinión de las mujeres. Y, y yo uso un ejemplo siempre que, que me parece muy decidor, que son las plazas. Cuando yo tengo un, un programa, verdad, una política pública de construcción de plazas con el fin de eh, bueno, áreas verdes, espacios de sociabilidad, etcétera, etcétera. Eh, perfecto, hago la plaza. Pero cuando no hay una mujer en esa conversación, en ese diseño, uno se va a dar cuenta de todas las plazas que no tienen iluminación. Claro. Y cuando las plazas no tienen iluminación las mujeres las van a usar hasta cierta hora, ¿verdad? Eh, van a ir con los niños hasta cierta hora. Por lo tanto, probablemente CESU utilice esa plaza eh, y por lo tanto no va a tener eh, la misma experiencia un hombre que una mujer en esa utilización. Eh, eso lo podemos llevar, ¿verdad? A, eh, a otras experiencias más amplias, pero se va a dar el mismo fenómeno. Porque eh, lo que falta, yo diría, son, eh, so, es la perspectiva de género en cómo recogemos los datos y qué datos recogemos. Eh, si ponemos un tema más complejo, como el transporte público y el uso eh, de la VIP. Eh, la VIP está diseñada, y el transporte público en general, para hacer dos viajes diarios, ¿verdad? que es el viaje de eh, tu casa al trabajo eh, y de tu trabajo a la casa. Eh, por eso la VIP permite, por ejemplo, que puedas cambiar el metro por una micro, etcétera. etcétera. Eh, pero así pero está más o menos pensado. Eh, sin embargo, la, la experiencia internacional indica que las mujeres rara vez hacen dos trayectos en su día. Lo que hacen es... Eh, de la casa al jardín, del jardín al trabajo, del trabajo al doctor, del doctor al trabajo, del trabajo a la vecina, donde que se quedó cuidando a los hijos, y de la vecina a su casa, ¿verdad? Por lo tanto, ahí ya se te cae un sistema diseñado eh, para eh, dos viajes, ¿verdad? Eh, que es la lógica, por ejemplo... Que, que también es bien, es bien falsa, la el, el, el hora pic, ¿verdad? Claro. Eh, que la gente se pregunta, oye, pero siempre hay hora pic. Bueno, ahí, hay una, ahí puede haber una, una pista de por qué siempre hay hora pic. Eh, Eso. Bueno, esos son dos ejemplos, uno pequeño, uno más macro, para mostrar lo que a mí me parece esencial de las políticas públicas, que eh, la opinión y la experiencia de las mujeres. Eh, hay, hay libros re interesantes también. Eh, me leí uno hace poco de una urbanista Leslie Kern que escribe Ciudad feminista y habla un poco también de estos temas, de la experiencia internacional de eh, los énfasis, por ejemplo, en, en, en las políticas públicas, en cuando hay una conciencia, verdad, eh, de, de, de lo necesario de una perspectiva de género. Pone el ejemplo en, en Noruega, si no me equivoco. Donde eh, todo el enfoque público para quitar la nieve de las aceras estaba en los centros, en los centros urbanos donde estaba el trabajo. Pero en, eh, en los lugares suburbanos, por así decirlo, donde viven, ¿verdad? O donde habitan, en muchos casos, mujer, las mujeres, eh, no, no estaba el énfasis. Por lo tanto, eh, esos lugares donde mayoritariamente vivían mujeres, eh, ancianos, ¿verdad?, niños, Tenía mucho más nieve y causaba mucho más accidente que lo que causaba en esa otra Bueno, ¿verdad? Entonces, eh, es un tema re interesante que yo, que yo creo que ahí está el, el eje, el, el, el qué datos estamos recogiendo y, y, y para qué son esos datos, qué queremos hacer. Eh, y generalmente han estado, obviamente, eh, parcializados por la mirada de expertos, que muy expertos serán, pero... De igual manera están viendo las cosas desde su propia experiencia y desde un punto de vista eh, generalmente masculino.
0: Claro, eso, eso es súper relevante porque eh, como que quizás el primer avance de lo que decías tú al principio, eh, e incorporar el pensamiento y la opinión de las mujeres en las políticas públicas, tuvo que ver generalmente con cuestiones como vinculadas al cuerpo. Femenino. Mm. Como que cada Ajá. vez que aparece la mujer como en el escenario público siempre es a partir de su cuerpo, como de su corporalidad, sí. de lo físico. Eh, como que ser mujer fuera solo eso, ¿no? Entonces, mm. claro, eh, el primer avance fue quizás incorporarlas en las discusiones respecto del aborto, por ejemplo, de las violaciones, eh, claro. de la, del acoso, eh, que también tiene que ver mucho con lo físico, con, con la imagen, con la apariencia... Eh, pero resulta que las mujeres estamos involucradas en todos los aspectos que, que, eh, que existen en una sociedad, como el, el solo hecho Exacto. de caminar por la ciudad, ¿sabes? Como lo acabas Así de decir sí. tú, de estar en una plaza, de subirse al metro, de subirse a la micro, eh, entonces eh, eso es como... Creo que el principal desafío que, que hay que tener ahora, como dar ese siguiente paso en el fondo, ya no solamente pensar en el cuerpo de las mujeres, si estamos pensando en políticas públicas, sino que también en que, que, que hay muchas más circunstancias en que las mujeres tenemos una opinión y, y, y ciertas preferencias eh, para sentirnos más seguras y en una sociedad sí. más, más equitativa también. Sí, de
1: hecho me acordé ahora eh, pensando en comunidad LGBTQ en un, en un caso que lo vi primera, o sea, como, como testigo presencial. Uh -huh. eh, hay un bar en Providencia Gay que, que es de los años 80, ¿no? Yeah. Eh, y tiene, tiene gran parte, una clientela, ¿verdad?, de señores de, no sé, 50, 60 años, o 60, 70, eh, que vivieron, digamos, esa, esa época terrible. Y, bueno, estuvo cerrado por la pandemia, por cierto, y reabrió cuando se podían tener mesas afuera, bueno, yeah. cuando solo podías tener mesas. Eh, y ahí fui, y hablé con la dueña, que la conozco hace muchos años, y ella no estaba muy contenta con esa medida, porque gran parte de su clientela no se va a sentar afuera porque no quieren que la vean, ¿verdad? Porque están en el closet aún, Entonces. Yeah. Claro, nadie pensó en eso y nadie pensó en un bono para esa señora que solo puede abrir adentro eh, por condiciones que, que superan verdad, lo que uno podría estar acostumbrado, ¿sí? eh, que es un espacio donde, íntimo donde me quiero esconder de lo público. Claro. ¿sí?
0: claro, mira qué interesante que al final es como una sutileza si al final no es solamente... Aplicar la política, a, listo, a, a, estábamos adentro antes de la pandemia, ahora salimos y nos sentamos afuera y ya está. A veces hay, hay también otras situaciones que están ahí entremezcladas que también sí, es importante por, considerarlas. Por, por supuesto, sí. Oye, Cotepa ya estamos casi en el tiempo. Para, eh, antes de terminar, eh, preguntarte un poquito, ¿qué expectativas tienes tú del rol de las mujeres...? Eh, de cara al nuevo proceso constitucional que, que vive nuestro país, ¿qué piensas? Que, que ¿Qué lugar deberían ocupar las mujeres, cierto, eh, una vez que, que este, este proceso se acabe, cierto, y se, se vayan generando reflexiones? O idealmente, ojalá, podamos, y tengo esperanza, en cambiar la, la constitución que rige nuestro país. Sí. Yo creo que el, el hecho de que
1: el proceso constituyente sea paritario, me parece que es súper importante justamente por lo que hablábamos, por la posibilidad eh, de tener a mujeres de distintas procedencias también, de distintos pensamientos, eh, arriba de la mesa, en, en una digamos en una paridad ¿verdad? matemáticamente correcta. Eh, y, y en ese sentido yo creo que para lo que viene, creo que la paridad eh, tiene que ser un desde. Y tiene que ser un deste porque eh, lo que nos falta, lo que nos ha faltado ha sido justamente eh, estas opiniones y esta experiencia importante. Y ahora, ese proceso, eh, que es lo que vamos a tener que descubrir, es si la paridad efectivamente eh, va, con, con el paso del tiempo por supuesto, va a lograr cambiar eh, la cultura. Y cambiarla hasta que justamente no sea necesaria la paridad. Yo creo que, que eso es lo que. Esa es la importancia de la paridad y, y la prueba que tiene que pasar. Porque si, si la paridad, y yo entiendo hacer la paridad como forzar ¿verdad? Eh, la representación, eh, no implica un cambio cultural, es porque habrá que, habrá que descubrir otras formas también.
0: Claro, otras formas de, de ir generando espacios para que las mujeres también participemos, porque, claro, al final la paridad no tiene solamente que ver, o sea, la participación de las mujeres no tiene solamente que ver con quienes dirigen algo y, y, y eligen a mujeres para, o sea, eligen mayoritariamente a hombres para que lo hagan y no tanto a mujeres, sino que también sí. se vayan generando las, las iniciativas de mujeres, ¿cierto? Que nos sentamos Por más igual. seguras, más partícipes más apoyadas, Exacto. ¿cierto? Y nosotras mismas tomemos también la, la iniciativa para, no sé, eh, ser candidatas a algo, ¿cierto? Eh, claro. eh, tener la y expectativa. Ahí uh -huh. como bien dices tú, creo que también va a ser
1: súper importante el hecho de que entre más mujeres hay en, en los distintos espacios, eh, uno más se cree el cuento de que puede. Que ese ha sido un gran problema cultural, digamos, que hemos tenido las mujeres, que, que a veces, como no lo vemos, creemos que no existe. Eh, y es difícil querer ser la primera, querer ser una chilena rebelde, como mencionábamos antes, es complejo porque es romper con una cultura. Eh, y, no, y eso depende mucho de, de los caracteres, yo diría.
0: Sí, nunca es fácil eh, ser rupturista en este caso, porque sí, eso, eso también tiene consecuencias, ¿cierto? Que quizás a largo plazo pueden ser muy positivas para ir progresando, pero como... Efectos inmediatos, muchas veces existe una crítica social muy grande, cierto se generan presiones, eh, y, y en general el cambio en este país tampoco es muy, muy bien recibido, cierto como, como primera respuesta. Sí,
1: sí toda la razón.
0: <ríe> Oye, Cote quería pedirte para, para ya terminar y agradecerte esta tremenda entrevista, una recomendación, ¿nos puedes dar alguna recomendación de lo que tú quieras? Un libro, una serie, una película... Eh, no sé, un pensamiento
1: Sí eh, eh, a ver, quiero recomendar yo, a mí me gusta leer mucho así que voy a recomendar eh, dos libros que, que yo he leído este año que, que me gustaron mucho eh, uno es de una abogada argentina que se llama Marisa Tarantino que escribe un libro que se llama Ni víctimas ni criminales, trabajadoras sexuales que es una crítica feminista eh, a las políticas con contra, eh, contra más bien la trata de personas y la prostitución. Eh, es súper interesante porque muestra un poco la discusión entre la abolicionista y las no abolicionistas eh, y, y cómo se ha producido en Argentina ¿verdad? ese debate a través de, de leyes ¿verdad? Que, que, mucha, que muchas veces eh, han sido eh, perjudiciales para las mujeres que se dedican eh, al, al comercio sexual. Ajá. Y otro libro que quiero recomendar es eh, de un historiador, de Andrés Estefane, eh, Cuando íbamos a ser libres, que son documentos sobre las libertades y el liberalismo en Chile, eh, que, recoge un, que recoge muchos documentos muy distintos entre sí, eh, y que a través de ellos uno puede ir conociendo la complejidad, eh, las contradicciones también que ha tenido eh, la idea de libertad, eh, y, y el liberalismo como tal eh, eh, en Chile además Andrés Estefania hace un esfuerzo importante por, eh, por incluir documentos hechos por mujeres del siglo XIX lo que siempre se agradece
0: excelente muy bien, tremendas recomendaciones así es que ahí las tenemos después quizás las podemos compartir en, en, en la página del café para, para que estén ahí atentas muchas gracias Jote por por las recomendaciones, por eh, eh, esta tremenda entrevista. Eh, y bueno, ya nos vamos despidiendo. Esperamos eh, escucharnos, vernos en un próximo episodio de Mujeres con Historia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. gracias. Por hoy la
1: conversación se ha terminado, pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están, junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con Historia. Yo no soy...